0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast mit mir, Fabian, Steuerfabi, Walter und Christian, ja, Steuerchrist, <lacht> Gebert haben wir jetzt mittlerweile mal einen Namen für dich gefunden, ein Nickname. <lacht>
1: Hallo Fabian, grüß dich. Ich bin immer noch nicht einverstanden mit dem Namen. Ja, wir noch äh, dran arbeiten. Okay.
0: <lacht> da musste mal ein paar Vorschläge erarbeiten. Aber wir haben uns ja letzte Folge vorgestellt. Das ist ja unsere zweite Podcast-Folge, die wir jetzt hier aufnehmen. Und zu einem interessanten Zeitpunkt, ja, am Sonntag. Ja, gab es einen Knall. Bis morgen früh ja, haben die Parteien SPD, Grüne und FDP diskutiert und haben das dritte Entlastungspaket vorgestellt mit einer Reihe von Maßnahmen, die jetzt auf uns zurollt. 65 Milliarden Euro ja, kostet der Spaß und da gehen wir heute mal drüber, Christian.
1: Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema, Äh, auch wenn man sicherlich mit vielen Punkten da ein bisschen den Kopf schütteln muss. Aber der Druck ist ja schon hoch. Das liest man auch in dem äh, Ergebnispapier letztendlich, dass ja die gestiegenen Energiepreise hier die Regierung zum Handeln veranlasst haben und da eben jetzt verschiedene Maßnahmen rausgekommen sind. Wir sollten die vielleicht mal alle durchgehen, oder?
0: Ja, wir haben jetzt hier mal parallel, also ich zumindest, mal dieses Dokument aufgemacht mit den verschiedensten Maßnahmen. Ich muss hier gerade mal runterscrollen, wie viele Punkte das überhaupt sind. Das sind auf jeden Fall mal 13 Seiten. Also wir werden jetzt nicht alles im Detail besprechen, sonst sind wir morgen noch da. Aber ich würde mal sagen, wir gehen da mal drüber. Ich meine, der größte Punkt, warum es auch ja, gemacht wurde, sind eben die steigenden Strompreise, Gaspreise und ja, da wird man jetzt, wie es die Regierung nennt, ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Zufallgewinnen im Steuerrecht gehört hast oder habe ich die Definition verpasst, Christian?
1: Ja, ich finde den Begriff super problematisch, ehrlich gesagt, weil was soll denn ein Zufallsgewinn sein? Sind das dann alle Gewinne, die nicht staatlich gelenkt wurden vorher? Ja, wenn man das jetzt mal ganz extrem sieht, also ja, kein guter Begriff aus meiner Sicht und lässt natürlich auch viel Spielraum, das weit auszulegen. Ja, aber letztendlich scheint das ja das Problem zu sein, dass man also jetzt feststellt, die die Gaspreise sind sehr hoch, das hat ja die die bekannten Gründe, Und die Marktpreise auf dem Energiemarkt führen ja dann dazu, dass auch alle anderen Energieerzeugungsarten ebenso hoch im Preis steigen und man jetzt eben sagt, okay, die beispielsweise die die Photovoltaikanlagenbetreiber, die haben ja dieselben geringen Kosten, warum sollen die jetzt so hohe Energiepreise bekommen für ihren erzeugten Strom? Das sind also dann offensichtlich Zufallsgewinne, die man jetzt abschöpfen möchte.
0: Also das fand ich auch sehr interessant. Also vielleicht, wir werden jetzt nicht so tief reingehen, aber vielleicht ein Wort zu, zu diesem Merit-Order-System. Also im europäischen Strommarkt ist es so, dass eben ja das Teuerste für die aktuelle Stromerzeugung benötigt Kraftwerk, den Preis dann für den Strom dann auch bekommt. Ja, Aktuell sind das die Gaskraftwerke und deswegen machen viele, viele Gewinne. Aber es ist natürlich so, was sind Zufallsgewinne, wir haben es gerade angesprochen. Man hat aus meiner Sicht da ja das, das Wort Übergewinne vermeiden wollen, ja, ja. weil es von der Übergewinnsteuer auch mal äh, die Rede war. Da hat ja vor allem unser Finanzminister Christian Lindner das vehement abgelehnt. Und nun sind es dann Zufallsgewinne. Ja. Ja, gut, <lacht> also es ist schon, es, so muss man schon sagen, man verraten mir jetzt ja keine Geheimnisse, wenn man dieses Papier mal durchliest, dann ist schon viel von, ja, umverteilen, abschöpfen und so weiter die Rede, also wenn ich jetzt so ein Energieversorger oder Energieproduzent wäre, ich meine, ich glaube, um die muss man sich keine Sorgen machen, aber da fragt man sich manchmal schon, wie ist denn die soziale Marktwirtschaft hier definiert und was sind für mich Zufallsgewinne,
1: ja. Ja, vor allem, es ist ja auch so, diese hohen Preise, die locken natürlich jetzt vielleicht auch Investoren an, die investieren wollen in Energieerzeugungsanlagen. Das muss ja jetzt nicht nur Photovoltaik sein. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und das wird natürlich dann jetzt, also das ganze Anreizsystem, was ja die die Marktpreise letztendlich mit sich bringt, diese diese wahnsinnig wirtschaftlich erfolgreichen Faktoren, die das die das Ganze ja mit sich bringt. Ja, hohe Preise führen dazu, dass es neue Investoren gibt, die mit guten Ideen dann vielleicht an guten Stellen Standorten entsprechende Anlagen errichten wollen. Da würde ich mich natürlich jetzt abgeschreckt fühlen, wenn ich hier so viel von Zufallsgewinn lese und und von Abschöpfung und Umverteilung. Da würde ich vielleicht das eine oder andere Investitionsprojekt erstmal nach hinten stellen, was wir jetzt vielleicht dringend brauchen könnten, um hier einfach auch mehr Angebot auf dem Markt zu erzeugen. Äh, Christian, da müssen wir irgendwann mal eine extra
0: Folge über die Photovoltaikanlage machen. Da bist du ja wirklich tief drin. Ja.
1: Ja, sicher. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein Energieträger, der, der bringt einem jetzt nachts nicht viel. ja. Also da ist natürlich ja, jetzt äh, kein weiteres Angebot. Aber insgesamt ist das führt das natürlich dazu, dass, ich weiß nicht, ob der Energiemarkt, der wird natürlich dann immer immer öffentlicher. ist er ja jetzt schon sicherlich mhm. ganz stark. Da bin ich jetzt auch kein Experte. Aber mhm. mh, wenn man da also, so stark den Markt angreift.
0: Ja, also es ist auch viel praktisch festgelegt. Ein Punkt ist die Strompreisbremse für den Basisverbrauch. Wie, also das, das Papier liest sich sehr oberflächlich, muss ich sagen. Es sind keine konkreten Zahlen genannt. Ja. Was ist denn diese Erlösobergrenze? Was ist denn ein Basisverbrauch? Ja. Wie teuer kann es denn maximal werden? Was darf ich maximal verbrauchen, ohne dass ich eben dann vielleicht über den Basisverbrauch bin. Das soll auch kommen, aber wie das aussieht, ist sehr offen. Ja, also es soll einen Basisverbrauch eben mit einem gewissen Preis geben, darüber hinaus, einen ganz normalen Strompreis. Aber wie alles im Paket ist, es sehr ja, oberflächlich skizziert, würde ich mal sagen.
1: ja. Vielleicht noch noch ein Zitat, das will ich vielleicht mal vorlesen, auch zum Thema Zufallsgewinne. Da liest man dann, äh, ich zitiere es mal aus dem Papier, die Bundesregierung wird sich darüber hinaus dafür einsetzen, dass die Europäische Konvention entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Abschöpfung von Zufallsgewinnen auch für Unter- Energieunternehmen außerhalb des Strommarktes entwickelt. Also spricht für mich schon dafür, dass das vielleicht auch ein Stückchen weitergehen soll als dieses aktuelle Problem. Mal schauen.
0: Hm, ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Also was auch interessant ist, ist die ist die CO2-Steuer. Also CO2-Preis, das sollte eigentlich erhöht werden ja, jedes Jahr und das nächste Mal eben am 1. Januar 2023. Ja, das wird, wird ausgesetzt beziehungsweise erstmal auch dem 1. Januar 2024 verschoben. Macht aber jetzt, wenn wir jetzt mal in Kraftstoffen oder so denken, jetzt nicht das riesigen, riesigen Punkt aus. Da ist
1: eher die Energiesteuer tragend. Hm. Ja, wie siehst du das? Das ist so ein bisschen jetzt eine gegenläufige Maßnahme. Ja, mit der hatten wir das letzte Mal vielleicht auch schon kurz besprochen, dass man jetzt mit dieser Knappheit an Gas, und man will ja vermeiden, dass es vielleicht auch zu Rationierungen kommt im Winter. Das ist, denke ich, ein großes Ziel, auch ein sinnvolles Ziel, dass man jetzt nicht sagt, der Haushalt darf noch... Heizen dass das Unternehmen vielleicht nicht oder so, dass es eben für alle reicht und ein gutes Mittel dafür sind ja höhere Preise, um um eben jetzt schon dafür zu sorgen, dass man vielleicht hier und da einspart, dass gewisse Industrieprozesse vielleicht, die vorher mit Gas liefen, dann, dann jetzt schon irgendwie substituiert werden. Das kriegt man natürlich über hohe Preise hin und da ist das ganze System ja eigentlich ganz interessant, dass man sagt, man macht eine Gasumlage, man steigert den Preis jetzt schon, damit es zur Einsparung kommt und das mehr eingesammelte Geld gibt man dann jetzt eben über Energiepreispauschalen oder andere Instrumente, kommen ja gleich noch zu, an die Bürger zurück. Also das finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. So ökonomisch macht das, glaube ich, schon Sinn. und Aber auch gerade der CO2-Preis ist ja ein super Instrument, um eben auch dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft ja, einfach CO2-freier wird und das Ganze halt, ohne dass es jetzt irgendjemanden gibt, der sich oder die sich in Meseberg treffen und dann da darüber entscheiden, welches Unternehmen jetzt weniger CO2 produziert, sondern es kann halt über einen Preismechanismus erfolgen, was ja wunderbar ist. Da verstehe ich nicht ganz, warum man das jetzt schon äh, zurückfährt, was man da sich überlegt hat mit dem CO2-Preis, den ich, wie gesagt, sehr gut finde.
0: Ja, ja, da hat man wahrscheinlich gedacht, okay, wenn das sich erhöht wird, dann steigen die Preise nicht so schnell, aber das könnte natürlich auch einen gegenteiligen Effekt geben, aber naja, man wird es sehen, es wurde jetzt beschlossen, die ganzen Sachen müssen aber noch durchs Parlament, also nicht alles können äh, SPD, Grüne und FDP da selbst bestimmen, also vieles wird durchs Parlament müssen und dann nochmal durch äh, Bundestag und Bundesrat und als Gesetz verkündet werden, deswegen ist ja bei manchen Sachen gar nicht so klar, ob das dann so wie geplant kommt. Eine Planung, Energiemarkt, da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen, aber konkrete Maßnahmen für die Bürger, Bürgerinnen. Mhm. Beim, beim Punkt der Entlastung ist eine Einmalzahlung für Rentner und Rentnerinnen in Höhe von 300 Euro zum 1. Dezember 2022. Die sind ja bisher leer ausgegangen, da will man wohl was
1: nachholen. Ja, Das Ganze nennt sich dann auch eine Energiepreispauschale, also wie wir das auch für die Arbeitnehmer schon kennen, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, das gibt es jetzt auch für die Rentner, also das Ganze dann auch steuerpflichtig, das heißt, du hast dann wieder diejenigen mit geringen Renten, die bekommen natürlich dann mehr davon und die mit hohen Renten, die dann eben auch Steuererklärung abgeben müssen und äh, ihre Rente versteuern müssen, da bleibt dann weniger von übrig, weil eben noch die Steuerbelastung draufkommt.
0: Also wer die Energiepreispauschal, da haben wir letzte Woche ausführlichst drüber gesprochen, anhören möchte, das ist die erste Podcast-Folge von Sei doch nicht besteuert. Ein zweiter Punkt, für die Studierenden gibt es auch eine Entlastung und zwar in Höhe von 200 Euro.
1: Ja, Fabian, da habe ich schon jetzt wieder erkannt, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, das Gestaltungspotenzial, was sich für Rentner jetzt auftut, ja, <lacht> also ich will es nur noch mal erwähnen, ja, also Rentner, die sich jetzt vielleicht im September einen Minijob gesichert haben, konnten dann die Energiepreispauschale für Arbeitnehmer abgreifen, im Dezember bekommen sie dann die Energiepreispauschale für als Rentner und dann sollten Sie sich vielleicht nächstes Jahr noch als Student einschreiben. bekommen dann noch die 200 Euro. Also das ist ja ganz interessant eigentlich, was sich äh, dafür Gestaltungspotenzial äh, auftritt. Das Rentner-Paradise, ja. <lacht> ja. Also wenn man
0: einen anderen Rentner mit der Rolex am Arm sieht, dann weiß er, warum Spaß, bei, <lacht> Spaß beiseite. Ja, viele, die sind natürlich schon, haben wenig Rente und das ihnen auch gegönnt. Aber ja, wie schon in der ersten Folge gesagt, also, Spruch muss auch mal drin sein. Also ich gönns den Rentner Rentner. Ich bin ja auch oft bei meinen Großeltern und je mehr irgendwie die Regierung entschließt, desto mehr dreht sich es über Steuern bei mir. Ja. Wenn ich bei meinen Großeltern bin, liebe Grüße gehen raus an Ernst und Anneliese, die hören den Podcast nämlich auch.
1: Bei, den, bei, dem, bei der Energiepreispauschale für Rentner, da sieht man auch ganz gut, dass die FDP vielleicht doch nicht die Partei der Apotheker ist weil diese Energiepreispauschale gibt es nur für Rentner, die in der, also aus, in der normalen gesetzlichen Rente sind oder die die, Gesetz, die die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen. Die Rentner in den Versorgungswerken, wie zum Beispiel die, die Apotheker oder auch Steuerberater, die bekommen die Energiepreispauschale übrigens nicht. Hier gibt es jetzt nichts, ja. wo man sagen könnte, hätte man ah. sich hier konkret für eine äh, ja. Berufsgruppe eingesetzt. Was? Die
0: FCP macht kein Lobbyarbeit. Das ist was, ganz was Neues. <lacht> äh, so, dann Ist der der Wohngeld, also Wohngeld, die Wohngeldreform wird wahrscheinlich die größte Reform werden, die es bisher so gab. Die Anspruchsberechtigung lautet Bundeskanzler, ich habe mir natürlich am Sonntag um 11 alle Termine verschoben und habe die Pressekonferenz live angeguckt, eine Stunde 20. Und da hat der Bundeskanzler Olaf Scholz darüber gesprochen, da ist die Anspruchsberechtigung von etwa 700.000 Menschen in Deutschland auf 2 Millionen steigt beim Wohngeld, bei der Wohngeldreform. Außerdem soll noch eine Heizkosten- und Klimakomponente reinkommen, ja dauerhaft. Zum 1. Januar soll das Ganze stattfinden. Und äh, das ist schon ganz interessant. 1,3 Millionen Bürger und Bürgerinnen in Deutschland sind dann Wohngeld berechtigt. Das ist ja, also da weiß ich nicht, ob... Ob mich das freuen soll oder alarmieren soll, dass zwei Millionen Menschen in Deutschland dann einen Wohngeldanspruch haben, weil offensichtlich muss es ja gemacht werden, weil dann die Miete und auch die Heizkosten nicht mehr gezahlt werden können. Wie siehst du das, Christian?
1: Ja, das, das wollte ich dich gerade auch fragen. Du scheinst ja da schon so ein bisschen Expertise aufgebaut zu haben bei dem Thema Wohngeld. Die genauen Antragsberechtigungen oder oder Voraussetzungen, sind die, sind die dir bekannt?
0: Ich glaube, dass es,
1: dass es noch gar nicht bekannt ist,
0: was jetzt dann die konkreten Anspruchsberechtigungen sein werden. Es steht nur drin, was es eben dann geben wird. Also einmalig 415 Euro Euro. Für einen Ein-Personen-Haushalt 540 Euro, für einen Zwei-Personen-Haushalt, jede weitere Person 100 Euro. Aber ich kann mir vorstellen, wenn diese Zahl von 700.000 auf 2 Millionen steigt, da muss man schon ordentlich was mit mhm. den mit den Ansprüchen machen. Also das ist auf jeden Fall ganz, ganz interessant. Und ja, wir haben schon 15 Minuten, müssen mal ein bisschen schneller durchgehen, sonst sind wir über zwei Stunden waren die Einführung von einem Bürgergeld ist auch ganz ganz interessant das ja also Arbeitslosengeld und, und Sozialgeld werden ja wie, wie es die Regierung nennt durch das moderne Bürgergeld abgelöst er ja, soll dann 500 Euro sein ab dem 1. Januar 2023 also so mal gut 50 Euro ist da die Erhöhung dann ja. Da Gedanken, Anmerkungen?
1: Ja, also das ist natürlich, ich glaube, wenn man sich mit dem Thema Bürgergeld beschäftigt, da gibt es auch ganz unterschiedliche Auslegungen. Ich glaube, viele verstehen unter dem Bürgergeld auch, auch ein deutlich weitgehenderes Instrument. Ich finde es auch ganz interessant, wenn man das Bürgergeld so denken würde, dass man vielleicht sagt, einfach jedem beispielsweise Steuerpflichtigen oder also eben der der unbeschränkt steuerpflichtig ist in Deutschland, würde automatisch ein, ein festes Bürgergeld beispielsweise von 500 Euro im Monat ausgezahlt werden, dann könnte man natürlich auch diese ganze Bürokratie um das Bürgergeld abschaffen und sagen, okay, jetzt muss hier nicht mehr geprüft werden, ist der bedürftig, hat der hier einen Wohngeldanspruch, hat der Anspruch auf diese Sozialleistung, Es bekommt einfach jeder, das Finanzamt könnte es auszahlen, so eine Art negativen Einkommensteuer. also hier hätte man natürlich auch noch viel Ideen für große Reformen, ich glaube, die wären jetzt hier mit der Ampelkoalition völlig utopisch, aber das Bürgergeld, wenn man es, also da sollte man sich mal mit beschäftigen, da gibt es eigentlich super gute Ideen, das, das zu reformieren. Und ich glaube aber, das, was jetzt hier als in Anführungsstrichen modernes Bürgergeld bezeichnet wird, das hat davon keine Komponente. Das ist eigentlich nur ein erhöhtes Arbeitslosengeld 2, ne? denke ich so, wie ich das ja, jetzt hier ja, lese. So,
0: so sehe ich das auch. Ja, es ist Deine Idee geht ja fast schon so in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Genau, ja. Finde ich, finde ich auch ein interessanter Punkt, über den man, man nachdenken sollte. Da war ich am Anfang auch so ein bisschen dagegen, aber ich sehe immer mehr ja, den, den Sinn dahinter. Ja. Ähm, aber da könnte man vielleicht mal eine, eine extra Folge ja. drüber machen.
1: Ja, aber es gibt, <lacht> da, es gibt ja. da noch einen wichtigen Punkt. Wir sprechen ja hier auch oft über Grenzsteuersätze, also wenn man eben sagt, wenn man so und so viel Einkommen verdient, ist man plötzlich im Spitzensteuersatz und jeder weitere Euro, den man dann dazu verdient, wird mit einem Grenzsteuersatz hier beispielsweise dann von 42 Prozent belegt und wenn man dann sogar im Reichensteuersatz ist von 45 Prozent, wo man dann schon sagt, oh, das ist vielleicht ganz schön viel, aber man will 50 Prozent, das ist immer auch so ein Grundsatz im Steuerrecht, 50 Prozent sollte man nicht überschreiten, damit es sich auch noch lohnt, den, den weiteren Schritt zu gehen und dass nicht eben alles vom Einkommen wegbesteuert wird. Aber das ist natürlich auch krass hier bei dem Arbeitslosengeld 2 oder dann Bürgergeld, gibt es ja auch diese Arbeitslosengeldfalle. Weil wenn man da mal schaut, wenn man eben dieses diese Sozialleistung bezieht und dann fängt man vielleicht an, einen kleinen Nebenjob zu machen und verdient erstes Geld, dann fällt natürlich da auch sofort die, die Sozialleistung anteilig weg. Und wenn man das mal so mit dem Prinzip Grenzsteuersatz sich anschauen würde, wie, wie viel bringt dann eigentlich dieser eine Euro Zuverdienst? Das das sind ganz furchtbare Sätze. Ich meine, da gelesen zu haben, dass es dann teilweise bis zu 80 Prozent gibt, was man dann abgeben muss oder an Sozialleistungen verliert, wenn man etwas dazu verdient. Und das ist ja eigentlich problematisch, weil man ja vielleicht auch eben, wenn man jetzt gerade nicht arbeiten, also arbeitslos ist, da ja gerne raus möchte, ja oder die Leute befähigen möchte oder das auch einen Anreiz schaffen möchte, da rauszukommen. Und dieser Anreiz ist, glaube ich, jetzt immer noch nicht da und das ist, glaube ich, nicht gut.
0: Ja, absolut. Also das ist eigentlich paradox, dass man da irgendwie 80 Prozent, vereinfacht gesagt, einen Grenzsteuersatz hat und dass, wenn man staatliche Leistungen bezieht und dann arbeiten möchte. Also das ist natürlich absoluter Quatsch. Ja, Sozialabgaben sind auch ein großes Thema. Da gibt es auch einen Punkt, und zwar die Anhebung der MIDI-Job-Grenze auf 2000 Euro. Die wird ja jetzt schon angehoben zum 1. Oktober ja, von 1300 auf 1600 Euro und soll dann am 1. Januar auf 2000 Euro steigen. Vielleicht da mal kurz zum Verständnis. In diesem Übergangsbereich werden weniger Sozialabgaben für den Arbeit. Nehmer und aktuell auch noch für den Arbeitgeber ja, ja, abgeführt. Das heißt, es wird mehr Netto vom Brutto ausgezahlt in diesem Bereich. Das ist aus meiner Sicht eine gute Geschichte, dass eben da die Geringverdiener sage ich mal nicht mit so viel Sozialabgaben belastet werden, weil das sind auch die größten Abgaben, wenn man jetzt mal sieht selbst mit einem Monatsbrutto von 3000 Euro sind die größten Abgaben nicht die Steuern, die Lohnsteuer, sondern die ganzen Sozialversicherungsbeiträge auf Arbeitnehmerseite und dann kommt ihr nochmal auf Arbeitgeberseite dazu. Eine gute Sache. Was ganz interessant ist, dass für die Arbeitgeber zum 1. Oktober, wo die Erhöhung dann von 1.300 auf 1.600 Euro stattfindet, dass da die Arbeitgeber stärker belastet werden. Ja, das finde ich als Arbeitgeber natürlich nicht so gut, aber grundsätzlich ist diese Erhöhung von am 1. 10 1600 und dann, auf den ersten ersten 2023 auf 2000 Euro schon eine gute Sache, weil man kann da nicht bei den Steuern ansetzen. Überlegt in der Steuerklasse 1 mit 1200 Euro, er zahlt mal gar keine Lohnsteuer. Das heißt, wenn man da irgendwie den Tarif nach rechts schiebt, dann bringt das gar nichts. Von dem her finde ich es grundsätzlich eine gute Sache, dass da eben weniger Sozialabgaben abgezogen werden. Ja, sollte man übrigens mal nicht nur für Geringverdiener machen, sondern mal allgemein, weil wenn man sich die Belastung mit Sozialabgaben in Deutschland anschaut, schaut, das ist ja abartig. Ja.
1: ja, ja aber nicht nur Sozialabgaben, natürlich auch, wir hatten es ja gerade gesagt, die Lohnsteuer oder Einkommensteuer dann schnell bei 42 Prozent, da sind wir beim nächsten Punkt Abbau der kalten Progression. Das hat hier ja. nur einen ganz kleinen Absatz gefunden. <lacht> ja. Da will man natürlich auch was machen, ja, weil wir natürlich das Thema auch haben, die Inflation steigt, es wird dementsprechend auch Gehaltserhöhungen an verschiedenen Stellen geben und mit diesem gestiegenen Einkommen ist man dann natürlich auch schnell in der nächsten Progressionsstufe oder in einer höheren Progressionsstufe und zahlt einen höheren Einkommenssteuersatz auf das zusätzliche Einkommen und obwohl man eigentlich dann ja nur den Inflationsausgleich bekommt und das ist natürlich ein großes Problem. Keine Progression. Ja, absolut, das wurde schnell dahin geklatscht.
0: Ich sehe es auch gerade, Einkommenssteuertarif mit zwei geschrieben.
1: Schon den äh, Experten äh, oder eben nicht, ja.
0: Äh, äh, ja,
1: oh je. Aber gut, lass uns eigentlich halt drauf eingehen. Ich habe äh, doch ein, ja. ein, einen Punkt hätte ich dazu. Ja, weil, okay. ähm, äh, beim beim Bürgergeld äh, gibt es übrigens auch, was natürlich sinnvoll ist, ja, äh, gibt es auch gleich die die Anpassung, die, eine automatische Anpassung an die Inflation soll es da wohl geben. Mhm. Was natürlich, also zielführend ist, ja. Wenn man sich das mal überlegt, man sollte jetzt mit 500 Euro im Monat über die Runden kommen, das ist schon hart, ja. Also, und mhm. wenn man das nicht automatisch oder regelmäßig anpasst, das, das, das kann man sich ja kaum vorstellen. Gerade wenn man jetzt irgendwie in München oder so wohnt. Aber das Ganze wäre natürlich auch toll, wenn es das für den Steuertarif gäbe. Wenn der natürlich auch automatisch nach, nach hinten dann immer angepasst wird mit der Inflation und dass es dafür eigentlich gar keine Diskussion geben muss. Das wäre natürlich dann aus meiner Sicht auch folgerichtig. Ja, absolut. Das wird ja
0: immer am Jahresende oder meist am Jahresende gemacht mit dem Jahressteuergesetz, dass man diese Tarifeckwerte, wie man es nennt, anpasst. Ich habe damals, oder was heißt damals, im Juli, mit dem Finanzminister Christian Lindner da in einem Instagram-Livestream drüber gesprochen. Und da hat er gemeint, dass es sehr schwer ist, mit Grünen und der SPD diese Tarifeckwerte zu ändern. Jetzt steht es in diesem Papier drin, hier im September. Ich bin mal gespannt, wie stark diese Tarifeckwerte Werte angepasst werden und was es dann wirklich für eine Entlastung dann für, wie Sie es sagen, 48 Millionen steuerpflichtige Bürgerinnen und Bürger und so weiter geben wird. Also da bin ich mal gespannt, wie das ausgestaltet wird. Ich gehe mal davon aus, dass es im Jahressteuergesetz seinen Niederschlag findet und dass das wahrscheinlich so wie immer, immer Richtung ja, 15. 20. Dezember dann beschlossen wird. Vermutlich wissen wir da nicht davor, wie dann diese Tarifeckwerte aussehen werden.
1: Man hätte natürlich diese ganzen Themen Energiepreispauschale für Arbeitnehmer und Rentner eigentlich auch damit erschlagen können, indem man den den Steuertarif nochmal anpasst, ja. meine ich ja, das hätte man ja genauso darüber regeln können, aber das hat sicherlich auch einen psychologischen Effekt, wenn ja, dann eben jetzt glaube, ja. wirklich tatsächlich ja das Thema, das Ganze als Energiepreispauschale bezeichnet wird, da Ist man vielleicht ein bisschen beruhigter, als wenn man einfach nur eine höhere Steuererstattung dann bei der Steuererklärung bekommt.
0: Ja, es ist halt unfassbar bei diesem linear progressiven Einkommensteuertarif, der in Deutschland gilt, es ist unfassbar schwer, das zu fassen. Viele wissen ja gar nicht, wie viel Steuern sie zahlen. Manche denken, wenn sie 3.000 Euro brutto verdienen, zahlen sie 1.000 Euro Steuern. Also, da sind nicht bei 400 Euro zahlen, ist vielen gar nicht bekannt, weil die Sozialabgaben eben so hoch sind. Und da ist so eine direkte Zahlung, ja, wirklich was, was man halt sieht und, und versteht und dieser, ja, sperrige, Tarifverlauf in der Einkommensteuer. Also ich würde mal sagen, wenn du 100 Leute in Deutschland fragst, wie viel Lohnsteuer sie zahlen, ja, wirst du wahrscheinlich oft zu hohe Werte bekommen, weil eben die Sozialabgaben da noch mit mhm. rein berechnet werden. Ja. Aber gut. So, Kindergeld <lacht> ist der nächste Punkt. Es äh, wird um 18 Euro erhöht für das erste und äh, zweite Kind pro Monat. Ja, Ja, ist... So nett, nice to have, ja aber okay. Jetzt auch nicht die, 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 der Riesensprung. Und dann der Kinderzuschlag wird nochmal auf höchstens 250 Euro monatlich angehoben. Ich habe doch keine Kinder im Gegensatz zu dir, Christian. ja Was sagst
1: du zu der Erhöhung? Ja, das äh, reicht natürlich nicht aus. Ja, <lacht> Aber, äh, äh, das musstest du mir jetzt sagen als Vater. <lacht> <lacht> genau. Ja, ich glaube, also wenn man da auch nochmal so die steuerliche Komponente reinwirft, das ist eigentlich auch immer ganz interessant, wenn man jetzt, also das, das habe ich oft die Erfahrung, da bekommt dann jemand, also wird Vater Mutter, ja, bekommt ein Kind und dann ist jetzt die Frage, was was kann ich jetzt bei der Steuer sparen? Ja, wie viel wie viel Steuersparnis bringt mir jetzt das Kind? Und da muss man eigentlich sagen, dass das meistens gar nicht so viel bringt, weil Es gibt zwar auch einen einen Kinderfreibetrag, den man dann ansetzen kann, aber dafür wird das erhaltene Kindergeld äh, gegengerechnet. Und so einen richtigen Vorteil hat man eigentlich nur bei sehr hohen Einkommen. Und äh, da ist auch interessant, dass man diesen Kinderfreibetrag bis zuletzt, meine ich, auch gar nicht mehr mit erhöht hat mit dem, mit dem Grundfreibetrag. Und hier wird es ja jetzt auch nur zu einer Erhöhung des Kindergeldes kommen. Und der, und der Kinderfreibetrag wird hier zumindest nicht erwähnt, dass der auch erhöht werden soll. Das heißt, das Thema, dass man also einen steuerlichen Vorteil durch ein Kind hat, wird dann den hatten halt bisher nur sehr gut verdienende Personen. Das, das wird dann auch noch mal etwas noch weniger. ja dass Dieser Effekt ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil warum soll das so sein? Und insofern ist das vielleicht eine ganz... Ganz gutes gewähltes Instrument hier, finde ich. Ich bin mal
0: gespannt, ob nicht der Kinderfreibetrag steigen muss, wenn man sonst eine Ungleichbehandlung hat. Aber ja, schauen wir wir mal, was da noch so kommt. Ja, dann ist ein ganz, ganz interessanter Punkt unter 10 und zwar diese Tarifpolitik. Da hat der Bund sich bereit erklärt, bei zusätzlichen Zahlungen der Unternehmen an ihre Beschäftigten einen Betrag von bis zu 3.000 Euro von der Steuer und den Sozialversicherungsabgaben zu befreien. Ich habe da ein TikTok-Video drüber gemacht. Das hat, glaube 1,8 Millionen Aufrufe aktuell. Also das scheint sehr auf Interesse gestoßen zu sein bei den Arbeitnehmern und natürlich auch bei den Arbeitgebern. Ja, das vollkommen ähnlich wie der Corona-Bonus. Da waren es 1.500 Euro maximal. Jetzt sollen es 3.000 Euro sein. Da ist eben die Frage... Meinst du, Christian, diese 3.000 Euro freiwillig zusätzlich werden so flächendeckend, wie es der Kanzler gemeint hat, ja, der Kanzler meint, da wird regelgebrauch gemacht von, von dem mhm. Instrument, wird jetzt da jedem Arbeitnehmer
1: brutto gleich netto nochmal 3.000 Euro zusätzlich gezahlt? Also ich, ich beobachte, dass es in kleineren Unternehmen viel stärker zum Einsatz gekommen ist, auch dieser Corona-Bonus, da hat man den auch, auch teilweise hoch ausgeschöpft und konnte da eben auch gute Leistungen von, von einzelnen Mitarbeitern belohnen und dann auch noch steuerfrei, also das war, war wirklich ein super Instrument, auch gerade für die Arbeitgeber, die damit natürlich wirklich gute Leistung auch honorieren konnten, ohne dass man jetzt da gleich die Hälfte dann abgibt. Insofern freue ich mich auch persönlich auf diese 3000 Euro, äh, dass man, also, <lacht> nicht für mich persönlich, aber weil man die natürlich gut einsetzen kann. Ja, da kommt, wollte ich auch gleich noch was zu sagen, ähm, weil man damit halt echt ganz gut eine gute Leistung honorieren kann. Also insofern finde ich das ein klasse Instrument. Ich nehme aber auch wahr, du hast das ja auch beschrieben mit deinen Videos, dass das sehr gut ankommt, ja, dass sich die Leute für interessieren und da ist natürlich auch so ein bisschen, Verständnisprobleme sind da manchmal da, weil natürlich dann auch sicherlich, da gab es viele Kommentare, kann ich mir vorstellen, wo bleibt die Kohle, warum kriege ich die nicht, mhm. die steckt sich mein Chef in die Tasche, so ist es eben nicht, ja, es gibt da keinen, also die Arbeitunternehmen bekommen das nicht bezuschusst, sondern die können das freiwillig zahlen aus ihrer eigenen Kasse und dann ist es eben, also es ist halt steuer- und sozialversicherungsfrei, es gibt keine Abgaben, aber das gibt Kein Zuschuss für die Unternehmen. Hm, Äh, Und das ist, glaube ich, also jetzt mit diesen ganzen 300 Euro Energiepreispauschale, 3.000 Euro steuerfrei, 1.500 Euro Corona-Bonus, da kann man ja auch schwer den Überblick behalten. Ja, das Äh, ist auch ein
0: riesiges Problem, die Kommunikation dieser ganzen Maßnahmen. Wie soll der normale, der nicht unseren Podcast hört, (lacht) da noch noch den Überblick behalten? Das ist schon Wahnsinn. Ja,
1: Ja. Ähm, weil du das noch sagtest mit äh, ob ich da was von habe. Wenn man jetzt so Analysen zu oder die ersten Kommentare zu diesem Paket bekommen hat, war ja so immer auch gleich die Kritik, ja, für die Unternehmer ist nichts dabei ja oder für die Unternehmen, wo ich jetzt sage, na gut, Unternehmen, muss man da jetzt immer Zuschüsse machen, müssen die jetzt da ständig ge- gefördert werden und so. Insofern sehe ich das gar nicht so, aber hier ist es nochmal ganz interessant, diese 3.000 Euro bekommen ja eben, Arbeitnehmer und da gehören ja zum Beispiel Einzelunternehmer und Personengesellschafter nicht dazu. Also die können nicht in den Genuss dieser 3000 Euro kommen, also die können sich nicht 3000 Euro steuerfrei aus ihrem Unternehmen entnehmen, wohingegen das zum Beispiel GmbH-Geschäftsführer oder AG-Vorstände oder so, die könnten das dann schon bekommen, ne? die könnten schon sagen, ich, ich nehme da auch diese 3000 Euro steuerfrei noch. Und das ist natürlich irgendwie eine Ungleichbehandlung, die ich schade finde, dass man hier so diese Rechtsformen dann nicht gleichstellt.
0: Da ich mehrere GmbHs habe, finde ich das super. Nein, Spaß.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> da vielleicht auch noch ein Hinweis, wenn uns hier GmbH-Gesellschafter, Geschäftsführer zuhören, das immer im Vorhinein in den Arbeitsvertrag schreiben und dann auch einen Gesellschafts- Gesellschafterbeschluss machen, also nicht einfach die 3000 Euro so genau. mir nichts, dir nichts dann auszahlen, okay. äh, auch wenn man es könnte, rein, rein technisch. Ja. Genau, ja. Unternehmenshilfen ist der zweite Punkt, beziehungsweise der elfte Punkt in dem Fall bei den Unternehmen. Da ist vieles ja viele, also bei große Unternehmen einiges dabei, ja, für energieintensive Unternehmen einiges dabei, aber ich würde mich jetzt trotz dieser ganzen Ausführungen mal aus dem Fenster lehnen, dass kleine und mittlere Unternehmen da zumindest kurzfristig leer ausgehen, ja, wenn sie jetzt kein energieintensives Unternehmen sind, ja, ja, ich glaube im Wahlkampf war es mal so, dass Olaf Scholz eben so einen Industriestrompreis von 4 Cent die Kilowattstunde gefordert hat, das findet man hier auch nicht. Ja. Und auch, ja wie so Unternehmen entlastet werden über eine angekündigte Strompreisbremse, ist auch noch unklar, auch wann das passieren wird. Dann gab es so ein bisschen die, die Geschichte, dass sie eine nationale Mindestbesteuerung jetzt eben machen wollen. Da weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, da national vorzupreschen. Das ist ja eine EU-Geschichte. Also insgesamt muss ich sagen, für kleine und mittlere Unternehmen ist da relativ wenig drin. Und da möchte ich schon mal nochmal was sagen, da ich ja auch ein kleineres und mittleres Unternehmen habe. Ja, man muss ja, wenn man jetzt auf diese 3.000 Euro Sonderzahlung nochmal eingeht, da erwartet der Kanzler natürlich schon, dass die gezahlt wird ja, und ermutigt die Leute, die Arbeitgeber dazu auch. Aber das vergessen vielleicht manche, man muss die erstmal erwirtschaften auf Unternehmensseite, dass man da mal pro Arbeitnehmer 3000 Euro on top zu dem normalen Gehalt auszahlen kann. Ja, mhm. das muss ja zusätzlich sein. Vielleicht dann nochmal einen kleinen Schritt zurück beim Corona-Bonus. Bei diesen 3000 Euro war es ja, äh, bei diesen 1500 Euro war es ja so, diese 1500 Euro Corona-Bonus mussten zusätzlich zum Gehalt sein. Das ist jetzt auch wieder geplant bei diesen 3000 Euro. Bonuszahlung. Genau. Wenn man jetzt im Arbeitsvertrag schon eine Vereinbarung fürs Weihnachtsgeld drin hat, dann ist das keine Zusatzzahlung. Ja, wenn man noch keine Vereinbarung zum Weihnachtsgeld drin hat, kann man das jetzt mit diesem neuen 3000 Euro Bonus wahrscheinlich brutto gleich netto auszahlen. Das benachteiligt halt die Unternehmen, die Weihnachtsgeld zahlen, das vereinbart haben. Also da vielleicht mal als von mir als Anregung, wenn man dieses Instrument jetzt hat, dann sollte man vielleicht auch Zahlungen, die schon vereinbart sind, wie Weihnachtsgeld steuerfrei stellen können, weil nicht jedes Unternehmen kann so mal schnell 3000 Euro pro Mitarbeiter in einem Monat, ja, aus mhm. dem Ärmel schütteln. Das ist jetzt mir jemand, vielleicht es ja einer, ein kleiner Appell an die Politik.
1: Ja. Aber zum Stichwort äh, Unternehmenshilfen, wenn man sich das hier anguckt, da geht es ja jetzt auch viel um Bürgschaftsprogramme, äh, zinsgünstige Kredite über die KfW. Ich glaube, das sind ganz sinnvolle Instrumente. Ähm, wir als Steuerberater haben ja auch viel diese Überbrückungshilfen. Das was waren ja dann tatsächliche Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden mussten, äh, bearbeitet Das ist schon natürlich damals zu Corona-Zeiten, wo alle schließen mussten, war das auch ein, ein gutes Instrument, ein wichtiges Instrument für viele Unternehmen. Aber es ist schon auch verrückt jetzt in dieser Phase, wenn man jetzt wieder anfangen würde mit Zuschüssen, finde ich zumindest. Das war jetzt auch das Thema bei der Gasumlage, dass man eben Geld einsammelt und es dann als Zuschuss, also nicht rückzahlbaren Zuschuss an bestimmte Gasunternehmen weiterleitet. Das finde ich schon schwierig warum kann man das nicht als Darlehen machen, verzinst, vielleicht niedrig verzinst oder über eine Bürgschaft, ich glaube, das sind da bessere Instrumente und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wenn jetzt ein Unternehmen im im Energiebereich, wenn das jetzt bei seiner Bank nach einem Kredit fragt, ich glaube, das wird da eher äh, auf zu äh, geschlossene Türen stoßen, weil man das halt nicht absehen kann, wie sich das weiterentwickelt und da sind diese Bürgschaftsprogramme und und, äh, Liquiditätshilfen, glaube ich, ich, für viele Unternehmen ganz, ganz sinnvoll. Ja,
0: ja, aber auch manchmal ist es auch so, sie bekommen dann trotzdem keinen Kredit. Das kann ich aus meiner Zeit ja. äh, nochmal <lacht> als, als Kreditberater in der Bank sagen. Also bin mal gespannt, ob das dann so ankommt. Warst ja, du wenn, so ein
1: knallharter Hund dann, oder? Wie muss man sich das? Nee nee, nee, nee,
0: Nee, ich war <lacht> eigentlich immer sehr, sehr pro Unternehmer eingestellt und habe immer geguckt, ob man das machen kann. Es ist vor allem in der Unternehmensgründung doch schwer, ja, mit den Richtlinien da Kredite zu vergeben. Also, ich weiß doch mhm. bei, der, bei, bei meiner eigenen Unternehmensgründung, du musst ja vorstellen, mein ehemaliger Trainee bei der Bank, ja, ist jetzt mein Firmenkundenberater. So, da wird man ja erstmal denken, ja, der wie hat dem gut was beigebracht und er, er winkt jetzt <lacht> diese Kredite dadurch. Habe ich meine GmbH gegründet, vergangenes Jahr. Und dann habe ich halt Philipp, Grüße gehen raus, <lacht> gesagt hier, du, du könntest mal mir so eine Kreditlinie einrichten. Ich glaube, ich brauche sie nicht auf dem Girokonto, also hier die Banker nennt es Konto gerendet, Kredit, mhm. falls da irgendwas kommt. Ja, also, dass mhm. es nicht zurückgeht. Und dann muss er vorstellen, dann habe ich bei der Bank, wo ich fünf Jahre gearbeitet habe, ja, und selber meinen eigenen Firmenkundenberater äh, hochgezogen habe, habe ich keine habe ich keine Linie gekriegt ja wegen Neugründung das sieht man schon und sag mal so ich kenne da <lacht> kenne da bis zum Vorstand bis zum Vorstand bin ich da mit allen per Du, da sieht man mal, wie schwer das ist. Und ich mache jetzt denjenigen und auch hier meinen meinem Firmenkunden beraten, da keinen Vorwurf, weil natürlich die Regulatorik so ist, dass es schon unfassbar schwer ist, da einen Kredit zu geben. Und da helfen natürlich solche Bürgschaften, ja, in, von der Bürgschaftbank beispielsweise helfen da schon oder von der KfW schon schon. Aber da muss man natürlich auch sagen, die Frage ist auch, ja, ja, ob es ob's, ob's bei allen ankommt. Ich glaube eher nicht, ja.
1: Ja, das war auch meine Erfahrung damals zu Corona mit den Schnellkrediten, dass man eigentlich dachte, wunderbar, die KfW übernimmt zu 100 Prozent die Bürgschaft, jetzt her mit dem Geld, ja, also zumindest mhm. habe ich das eben gefra- gedacht und dann selbst bei 100 Prozent Haftungsübernahme durch die KfW wollten das die Hausbanken nicht ohne weiteres machen, ja, also das, das muss jetzt auch nicht heißen, dass die Türen da allen offen stehen, das stimmt, ja, das ist auch meine Erfahrung.
0: Wenn wir mal wieder weg von den Unternehmen hin zum öffentlichen Nahverkehr kommen, da wurde ja laut gefordert, dass man ein Nachfolgeticket für das 9-Euro-Ticket möchte. Jetzt soll es eins geben, muss aber noch mit den Bundesländern verhandelt werden. Zwischen 49 und 69 Euro soll es kosten. Wann es denn kommen wird, ist noch nicht final und auch nicht, was es dann wirklich kosten würde. Da vielleicht mal, ein genereller Punkt, ja, warum vielleicht 49 Euro besser wäre als 69, Thema Sachbezüge, ist mir da <lacht> eingefallen ein und dann auch noch diese Möglichkeiten, die es schon gibt, vielleicht, ja, wir haben ja da steuerinteressierte äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, es ist so, bis zu 50 Euro im Monat kann ich seit dem 01. 01. 2022 Sachbezüge, also keine Geldleistungen, sondern Sachbezüge beispielsweise, typisch sind so ja, Tankgutscheine und so weiter pro Monat, pro Mitarbeiter zusätzlich geben. Da ist es jetzt so, wenn es eben drüber ist, dann ist der komplette Betrag steuerpflichtig und unterliegt auch den Sozialversicherungen. Es gibt allerdings jetzt schon beim Jobticket die Möglichkeit, es wurde mit dem Jahressteuergesetz 2019 eingeführt, dass ich dem Arbeitnehmer ein Jobticket zur Verfügung stellen kann und das ist dann auch, wenn es teurer ist, dann steuerfrei zusätzlich zum Gehalt. Es gibt auch die Möglichkeit, noch mal eine Pauschalversteuerung zu übernehmen, also noch mal zusätzlich freiwillig als Arbeitgeber Steuern zu zahlen, dann kann der Arbeitgeber trotz dessen, dass er im Prinzip seinen Arbeitsweg abgedeckt hat durch das Jobticket, trotzdem die Entfernungspauschale in seiner Steuererklärung ansetzen. Das wissen auch viele nicht. Das vielleicht mal so drei Denkanstöße, also überlegen, ob man es dann nicht bei bis zu 50 Euro lässt und wenn halt eben nicht dem Arbeitgeber hier mal mitgeben, er kann dem Arbeitnehmer auch ein Jobticket zur Verfügung stellen und eventuell sogar noch eine Pauschalversteuerung übernehmen. Und dann ist das sogar noch mal nicht nur steuerfrei, sondern der Arbeitnehmer kann es noch in seiner Steuererklärung absetzen, die Fahrtkosten.
1: Mhm. Was ist deine persönliche Meinung dazu? Also jetzt auch zum 9-Euro-Ticket hattest hm. du das zum Beispiel und, und würdest du dir das wieder kaufen jetzt, dieses hm. 49, 69-Euro-Ticket?
0: Nee, aber das sind auch so ein bisschen, ja was ist Luxusproblem? aber ich fahre halt oft, wenn ich Zug fahre, lange Strecken. Also die die häufigste Strecke, die ich eigentlich fahre, also einmal im Monat, äh, ist, ist Freiburg, Berlin. Und bis ich mit dem, also außerhalb des ICEs, weil den ICE konnte man nicht nutzen mit dem 9-Euro-Ticket, da in Berlin wäre von Freiburg, ja, das wäre mir zu lang gewesen. Deswegen habe ich immer wie auch sonst halt meine ICE, ICE-Tickets gekauft. Ich war da nicht so dafür, weil es natürlich schon was ist, was die kosten nicht deckt also 9 euro für 9 euro kann ich kann ich nicht monat komplett mhm. diese ganzen sachen finanzieren nichtsdestotrotz habe ich da Natürlich auch meine Großeltern gesehen, die das wahnsinnig toll fanden und die dann so eine Mobilität dazu gewonnen haben. Das fand ich menschlich sehr schön. Andererseits habe ich wieder wirtschaftlich gedacht, sonst fahre doch auch nicht rum. <lacht> so. Ja, genau, das Aber, ist ja das
1: Problem, ja, dass es dann eben <lacht> volle Züge gibt, ja, und so weiter. Hat
0: ja. ja, andererseits ist es vielleicht gar nicht so schlecht, was ich vielleicht doch krasser gefunden hätte. Man hätte es einfach kostenlos gemacht, um mal zu schauen, was, was würden denn die Kosten sein, wenn ich keine irgendwie Fahrkarte. Kartenautomaten genau. warten müsste, weil jetzt dann nachts um drei noch irgendjemand, ja. äh, was was ich, hinpinkelt oder so, ja. ja okay. ähm, das wäre mal interessant gewesen, da hat man die Chance jetzt vertan, weil man dann trotzdem noch äh, Kosten hatte für die Ausstellung des 9-Euro-Tickets. Grundsätzlich finde ich so ein, ja, ja, so ein überregionaler Tarifverbund schon interessant, weil ich weiß noch, als ich Schüler war, ja, dann ist man dann irgendwie aus einer Tarifzone rausgefahren, ja, und zum Teil, das muss man sich mal überlegen, zum Teil dann im, im Nachbarort, ja, und dann musst du es da auf einmal nochmal irgendwie nachzahlen, also so ein bundesweites Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, wo dann eventuell auch mal Landkreisübergreifend gilt, das finde ich schon gut, ja, also finde ich eine gute Idee, wäre ich auch völlig cool, wenn es kommt, ja, muss fairerweise sagen, ich, wenn ich Zug fahre, ich fahre relativ viel Zug, ja, die Deutsche Bahn, über meine CO2-Ersparnis aus, da bin ich immer relativ stolz dann. Ja. Aber man muss auch fairerweise sagen, also außer dem Weg mit dem Bus zum Bahnhof, zum Hauptbahnhof hier in Freiburg, bin ich selten im öffentlichen Nahverkehr unterwegs. Aber ich sehe schon auch aus der Vergangenheit heraus, dass so ein Ticket, also ich bin da pro, pro
1: 49-Euro-Ticket. Ja, okay. Da sind wir mal gespannt. Und du? Ja, also ich hatte das tatsächlich auch, das 9-Euro-Ticket und ich fand, den den besonderen Vorteil habe ich darin gesehen, dass ich war auch in verschiedenen Städten unterwegs, dass ich mich da halt nicht mit beschäftigen musste, wo kriegst du jetzt diese Fahrkarte her oder jene, sondern du konntest halt einfach dann da einsteigen und dann war gut, ja. Und da bin ich auch wieder bei dir mit diesem komplett kostenfrei, ob das nicht vielleicht auch ein interessanter Ansatz wäre, auch um diese ganze Bürokratie, um diesen... (lacht) Fahrkarten, das Fahrkartenmanagement <lacht> loszuwerden. Ich sehe das immer hier bei, bei uns in, in meiner Stadt in, in Halle, in der ich wohne. Kurz vor Monatsende sind da riesige Schlangen vor diesen mhm. Zentren, wo man diese Monatskarten kaufen kann. Da frage ich mich immer dass erstens, warum kauft man es nicht online? Okay, aber das, das ist ja auch sinnlos eigentlich, ja. ja. Und genau. Ja.
0: Das, das habe ich auch zum ersten Mal tatsächlich gesehen in Stuttgart neulich. Da bin ich wirklich am, am 1. September um 8 Uhr morgens hatte ich einen Notartermin zur Grün- und der 18 gestellt, was man halt so macht. Naja, klar. So. Und, und dann bin ich da äh, am Bahnhof war ich dann und bin da vorbeigelaufen. Und dann habe ich da mit äh, Gründer dann gesagt, gibt es hier was umsonst? Also, nee, die holen sich ihre, ihre, ihre Monatskarte und da habe ich auch gedacht, krass, weil ich, ich kenne es halt nur, also ich logge mich dann halt immer bei bei mhm. DB da ein, mache das sogar mit der App und kaufe mir da ja. die 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 Tickets und habe erst gedacht, der will mich verarschen, dass da jemand mhm. jetzt, oder vor allem die die standen da wirklich, also 300 Meter lang, also komplett ja. irgendwie am, am Bahnhof da <lacht> beim Steigenberger die die Verlängerung dann entlang in, in die Königstraße, da habe ich auch gedacht, krass, ja, also, allein deshalb sollte man das schon mhm. machen, dass die, dass die Leute da nicht mehr in der Schlange stehen müssen und sich vielleicht so ein, so ein 49-Euro-Jahresabo holen können und dann fertig ja. aus. Ja, also, genau. ja.
1: So. Also wenn da jemand aus der Branche kommt und uns mal das vielleicht auch mal näher analysiert hat, würden wir uns, glaube ich, auch mal um, um ein Feedback freuen. Da haben wir ja auch eine, eine E-Mail-Adresse eingerichtet, podcast.steuerversum.de. Also wenn jemand mit diesem Thema Einsparung durch kostenlose Tickets sich mal beschäftigt hat, gerne mal ein Feedback senden würde uns, denke ich, interessieren.
0: Ja, absolut, ja, also wir haben ja auch nicht die Weisheit gepachtet, also es kann natürlich auch sein, dass das, was wir hier erzählen, manchmal auch kompletter Kokologis ist, auch die Einschätzung, aber wir probieren es trotzdem einigermaßen sachlich richtig zu halten, ohne dass man den Humor verliert, auch wenn es harte Themen sind, wie jetzt Punkt 14 im im Papier, Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, ja, das soll jetzt über den 30. September nochmal verlängert werden, da, ja, war so, dass es eigentlich am 30. September ausgelaufen wäre, die Unternehmen also nicht mehr die Option des Kurzarbeitergeldes gehabt hätten, beziehungsweise nicht mehr die Sonderregelungen. Ja, vielleicht mal grundsätzlich zum Kurzarbeitergeld. Wenn man mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld als Arbeitnehmer bekommt, im gesamten Jahr muss man eine Steuererklärung abgeben. Das hat vor allem im Jahr 2021 für die Steuererklärung 2020 da geführt, dass Millionen Menschen ihre Steuererklärung abgeben mussten das Kurzarbeitergeld unterliegt dem Progressionsvorbehalt. Was ist es? Es ist zwar steuerfrei, aber erhöht den Steuersatz, genauso wie beim Elterngeld beispielsweise. Es schadet also nicht, sich da was zurückzulegen. Das ist natürlich brutal, vor allem, wenn man bei Kurzarbeitergeld oder bei Elterngeld auch eh schon weniger hat, aber es kann dazu führen, wenn man lange Kurzarbeitergeld bekommt und vielleicht 50 Prozent noch arbeitet, dass es eben zu Nachzahlungen führen kann. Wenn man kurze Zeitpunkte hat, also ein, zwei, drei Monate, dann ist es im Regelfall nicht so. Genauso, wenn man 100 in Kurzarbeit ist. Aber wenn man eben lange in Kurzarbeit ist und 50 arbeitet, dann kann es dazu Nachzahlungen kommen, da vielleicht ein bisschen was zurücklegen. Ich weiß, es ist schwer. Nichtsdestotrotz finde ich das ein gutes Instrument für Unternehmen und auch für ihre Arbeitnehmer, anstatt die Leute rauszuschmeißen. Das wird jetzt eben nochmal verlängert zum 30. September.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass es für die Arbeitgeber nicht mehr ganz kostenfrei ist. Ich meine, die Hälfte der Arbeitgeberanteile zu den Sozialversicherungen müssen die Arbeitgeber dann schon zahlen, um die Mitarbeiter in Kurzarbeit zu halten. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass das jetzt kein Free Lunch ist, sondern dass man da schon auch irgendwie einen Wirtschaftsplan haben muss und damit rechnet, dass man früher oder später wieder in die Gewinnzone kommt, um das, ja, um da eben die Mitarbeiter bei sich zu halten, weil es ist ja schon so in den Fachkräftemangelzeiten, die wir jetzt haben, also ist natürlich dann irgendwann auch die Frage, macht es nicht vielleicht Sinn, dass dann jemand die Branche wechselt, statt jahrelang Kurzarbeitergeld zu beziehen. Aber es ist halt jetzt auch eine besondere Krise am Energiemarkt. Da will ich mich da gar nicht so weit aus dem Fenster Mhm. lehnen, aber Mhm. ja.
0: Da gehen wir nochmal zum nächsten Punkt und zwar zur Umsatzsteuer in der Gastronomie. Da ist es ja aktuell so, dass Speisen in der Gastronomie auf 7% gesenkt sind. Ja, ich weiß, Christian, du führst doch hier einen Rechtsstreit, Rechtsstreit gegen BfH und EuGH aktuell in dem Bereich, zumindest was die kombinierten Umsatzsteuersätze mhm. angeht. Da kannst du vielleicht gleich was erzählen, das ist ja ganz interessant. Aber ja, also das wird jetzt nochmal verlängert, ja. Wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, bis zum 31.12.2023, steht zwar nicht drin, aber davon gehe ich jetzt mal aus, da war es ganz interessant, das Bundeskabinett hatte das schon mal beschlossen. Ja? Und dann, lustigerweise, kurz vor dem Livestream, den ich mit dem Finanzminister hatte, hat, haben dann die Grünen gesagt, sie wollen das doch nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das jetzt kommt, und dann wusste das auch nicht so richtig. Jetzt scheint es zu kommen, es ist in dem Paper drin, ja. Ja, ist sicherlich nicht, nicht schlecht, um den Gastronomiebetrieben und auch die, die Bürger und Bürgerinnen, die eben speisen gehen, das ein bisschen zu entlasten. Sag gerne, sag gerne du was zu, aber sag auch gerne mal, das finde ich auch ganz interessant, wo du hier die Rechtsstreitigkeiten
1: führst, Christi. Ja, also vielleicht zunächst zu den Gastronomen. Ich glaube, dass die schon mit ganz engen Margen da aktuell noch kalkulieren müssen. Jetzt kommt ja dann auch der der Mindestlohn im Oktober auf 12 Euro. Das wird viele Gastronomen nochmal zu höheren, bei vielen Gastronomen zu höheren Personalkosten führen. Und ich glaube, das ist insofern ganz gut, weil man wirklich jetzt alleine wegen dem Mindestlohnschritt sicherlich da über Preiserhöhung nachdenken muss. Und dann hätte man das ja zum Jahresende nochmal tun müssen, weil die äh, Umsatzsteuer steigt. Und so kann man da, glaube ich, vermeiden, dass das Schnitzel bei 30 Euro kostet. Das wäre sicherlich sonst in, in, in vielen Bereichen der Fall gewesen, denke ich. Und ansonsten, ja, ach so, ja genau, dieses Klageverfahren, das ist auch ganz interessant. Es ist ja so, dass Hotelübernachtungen, da fallen auch 7% drauf an. Und oftmals ist es ja so, dass man ein Pauschalangebot vom Hotel bekommt, also Übernachtung und Frühstück. Oder man darf dann auch das Bar nutzen und so weiter. Ja, das Hotel hat ja meistens noch ein paar andere Leistungen, die man bekommen kann und da mussten die Hotels bisher das immer strikt aufteilen. Also für die Übernachtung konnte man eben 7% Umsatzsteuer abführen, wenn man den Gast dann beim Frühstück hatte, musste man 19% abführen und also jetzt aktuell nur 7% auf die Speisen, aber wenn das dann wieder wegfällt, wären es 19%. Und das hat natürlich, wenn man jetzt einen Pauschalpreis bekommen hat, ja 150 Euro für Hotel und Frühstück und Spa und so weiter, musste der Hotelbetreiber das dann aufwendig aufteilen. Da gab es dann auch immer mal Streitigkeiten, wie viel Euro entfällt jetzt aufs Frühstück und wie viel auf das Spa und so weiter. Und wenn man jetzt das Umsatzsteuerrecht sich anschaut und auch gerade so, wie es die EU vorsieht, stellt sich halt die Frage, was was will denn der Gast eigentlich? Will der wirklich hier ein einheitliches Paket haben will der nur übernachten und alles andere ist extra oder sie, denkt der Gast ich möchte hier alles für einen Preis haben und und es kommt nämlich im Umsatzsteuerrecht immer auf den Durchschnittsverbraucher an und wenn der wenn das wenn man sich in den Reihen versetzt und wenn man da sagt na ja, eigentlich ist das doch alles eins und die Hauptleistung ist die Übernachtung und das gehört da halt dazu das Frühstück und die die anderen Leistungen dann kann man eben auch gut argumentieren dass dann auch für die gesamte Leistung nur 7% Umsatzsteuer anfällt und genau das haben wir jetzt getan und der, der EuGH ist da eigentlich schon äh, stark auf dieser Richtung und der die deutsche Rechtsprechung bekennt äh, sich da auch schon so langsam zu. Das wird also noch spannend. Für Hotelbetreiber sollte man, die sollten das auf jeden Fall verfolgen.
0: Perfekt. Jetzt sind wir, heute haben wir wirklich einen langen Podcast, weil wir wahrscheinlich die Stunde knacken, deswegen gehen wir jetzt hier mal ja. weiter. <lacht> So, jetzt passen wir auf. Flankierende weitere Maßnahmen. Ja, da wird praktisch drüber gesprochen, dass bei keinem Herr den Strom abstellt, ja und so weiter und so fort. Und das Gas, dass Energierechte angepasst wird, ist natürlich auch eine, eine gute Sache. Genauso bei Unternehmen, bei Erleichterung bei der Insolvenzantragspflicht. Ja, das ist ganz interessant, Also das Spiel wiederholt sich eigentlich. Diese mhm. Maßnahmen, die auch in Corona gemacht werden, werden jetzt im Prinzip auch noch mal gemacht, ja, da ist es halt manchmal so, manchmal werden die Unternehmen natürlich auch künstlich am Leben gehalten, das ist natürlich der Nachteil dieser ganzen Geschichte, also viele wird, vielen wird geholfen und die überleben auch und das ist ja halt richtig und wichtig, ja. aber manche werden halt da irgendwie dann nochmal durch diese Insolvenzantragspflichtsaussetzung und so weiter am Leben gehalten.
1: Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, das Insolvenzrecht ist ja super streng bei uns in Deutschland nach wie vor. Und als Geschäftsführer, der jetzt eben sich mit diesen hohen Energiepreisen konfrontiert sieht mhm. und dann in seiner Wirtschaftsplanung feststellen muss, wenn sich das also nicht, also er kann, er weiß ja nicht, ob das wieder sinkt oder nicht, ja, der der Unternehmensleiter. Äh, wenn man jetzt aber vom Worst Case davon ausgehen würde, die Preise sinken nicht und man würde dann zum Ergebnis kommen, ich, ich werde früher oder später zahlungsunfähig, könnte es ja dann schon dazu kommen, dass man einen Insolvenzantrag stellen muss, allein weil jetzt die das so unklar ist, ja, und dann gibt es eben auch eine persönliche Haftung für den Geschäftsführer und dass man die da vielleicht vorübergehend etwas runterfährt. Das ist, glaube ich, ganz zielführend, weil die die Variante wäre entweder ganz viele Insolvenzanträge oder ganz viele Geschäftsführer, die dann sagen, okay, ich bin zuversichtlich, aber dann mit dem einen Bein schon irgendwie äh, im Strafrecht sind. Das ist, glaube ich, auch keine gute Situation äh, in der aktuellen Zeit. Also vielleicht eine ganz sinnvolle Maßnahme.
0: Punkt 17 ist die Einführung der nationalen Mindestbesteuerung. Ja, das habe ich ja schon vorher mal erwähnt, dass die, dieser nationale Alleingang finde ich da nicht so äh, sinnvoll. Genauso, wenn man das irgendwie an Prozentsätzen irgendwie festmacht. Das wird sehr schwer sein, das national durchzusetzen. Ich würde mich mal auf dem Fenster lehnen. Unmöglich. Ich habe mich damals 2019 in meiner Masterarbeit mit Verrechnungspreisen beschäftigt in digitalen Geschäftsmodellen. Also da national irgendwie dagegen vorzugehen, würde ich jetzt einfach mal mich beide aus dem Fenster lehnen. Macht keinen Sinn. Ne?
1: Ja, zumal wir ja hier auch unsere Gewerbesteuer uns eigentlich nicht mit Ruhm schmücken müssen, international, glaube ich. Ja, 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 äh, ja. Da könnte man vielleicht doch erstmal im eigenen Vorgartenkern. Nee,
0: absolut, absolut. Also wir haben hier wirklich eine wahnsinnige Belastung. Also bei den Kapitalgesellschaften im internationalen Vergleich sind wir Spitzenreiter, wenn man die Gesamtbelastung anschaut oder zumindest Platz 2 kann sein, dass das Belgien oder so noch vor uns ist, aber wir sind da wirklich sehr hoch und ja, das ist aus meiner Sicht so ein PR-Gag. Ja? Eine Führung, nationale Mindestbesteuerung. Ja? Also die, die in Deutschland das Unternehmen betreiben, die zahlen ja schon noch hohe Steuern und können nicht einfach hier nach links und rechts was verschieben und die, diese also globale Konzerne, die links und rechts was verschieben, Thema Verrechnungspreise und so weiter und so fort, da jetzt national zu sagen, ah ja, das ist zwar international geplant, aber wir machen das jetzt national mal schnell noch davor, weil gerade irgendwie die Strompreise höher sind. Also, das ist, das ist Marketing, reines Marketing. Mhm. Weiterer Punkt, globale Ernährungssicherheit. Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Eine Milliarde sollen da zur Verfügung gestellt werden. Ja. Was soll man da eigentlich sagen? Also ja
1: komplett im Marketing-Teil. Ja. Ja.
0: ja, und dann vielleicht Doppelbesteuerung der Rente, das ist dann schon was Konkretes, das wird jetzt, was ich was mir auch in diesem Papier auffällt, viele Maßnahmen, die schon beschlossen sind, werden jetzt nochmal irgendwie aufgeführt, Erhöhung das kommt später noch, Sachen, die schon beschlossen worden sind, werden jetzt noch nochmal aufgeführt, um zu zeigen wir machen jetzt hier was. ja Und auch mhm. bei der Doppelbesteuerung der Rente, ja da wird jetzt hier groß verkündet von wegen hier, das wird eingeführt, aber Gut, das steht auch drin, dass es vom Bundesverfassungsgericht gefordert wurde, auch vom Bundesfinanzhof, also da kann man wenig machen. Es ja, ist ja so aktuell, man kann nicht die kompletten Rentenbeiträge von der Steuer absetzen, aber ab 2040 muss man 100% seiner Rente versteuern, hat also... Vermutlich eine Doppelbesteuerung der Rente, aber das wird in, in, in konkreten Zahlen, wird es auch weniger, also wenig mehr netto vom Brutto ausmachen, da die Absetzbarkeit schon relativ hoch ist. Da wird man jetzt nicht irgendwie 50 Euro oder 100 Euro mehr netto bekommen, nur
1: weil man die jetzt voll, voll absetzen kann. Ja. Fabian, damit wir unter der einen Stunde bleiben, Paket soll jetzt 65 Milliarden Euro kosten. Ist das aus deiner Sicht viel? Kann man das ins Verhältnis setzen? Ja gut, wenn man mal die gesamten Staatseinnahmen äh,
0: anschaut, die sind ja gut 800 Milliarden Euro pro Jahr, von dem her ist es schon viel und der Finanzminister hat ja gesagt, es gibt hier keinen irgendwie Nachtragshaushalt, da bin ich mal gespannt, ob das so durchgeht, wenn man fast 10% eben der gesamten Steuereinnahmen pro Jahr dafür verwendet. Also ich würde schon sagen, wenig ist es nicht, Es ist ja doppelt so viel oder mehr als das erste und zweite Entlassungspaket zusammengefasst, also ist schon ein Brocken.
1: Vielleicht gibt es ja dann zukünftig noch mehr Zufallsgewinne, ja. <lacht> an die man ran kann. Äh, ja,
0: das muss, also man lacht jetzt immer, aber still, still, man muss sich mal vorstellen, Ja, also das Erste sind irgendwie die Stromerzeuger und das Zweite ist dann vielleicht, keine Ahnung, der Mittelständler. Und man dann sagt ja sag mal, hier, digitales Geschäftsmodell, das sind doch Zufallsmodelle. Der Steuer der der kann doch, das ist doch Zufall, dass der ja. so viel Geld verdient. Der, der macht doch, der macht doch gar nichts. Ja, so ein paar okay. Videos könnte ja jeder machen. Ja, so, jetzt schöpft man dem mal die Gewinne ab. Also das, was sich jetzt noch so lustig anhört, haben wir natürlich in anderen Phasen, auch in Deutschland, erlebt. Und ja, Planwirtschaft hat jetzt nicht dazu geführt, dass die Wirtschaft so, ja, Gut lief. Also klar, man lacht jetzt ein bisschen drüber und sagt, ach komm, die Stromanbieter, die erzeugen können das schon abgeben, diese Zufallsgewinne. Aber stell dir mal vor, wenn wir halt zu einem Handwerksbetrieb, zu einem Fliesenleger mit seinen fünf Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gehen und sagen, hier, also ich glaube, das sind 35.000 Euro Zufallsgewinn dieses Jahr, die wird man abschöpfen. Ja. ja also ja. Gleiches Recht eigentlich für alle, aber naja, so ist es jetzt. Aber wir gehen trotzdem, würde ich sagen, wir gehen mal durch noch. Die Umsatzsteuer auf Gas wird um, auf 7% gesenkt. Ja, da wird es ja noch spannend sein, wie jetzt die Gasumlage da konkret ausgeschaltet wird. Äh, jetzt hat man ja deswegen gemacht, dass, also im Prinzip wird die Gasumlage eingeführt nicht, wie und was. Ist also noch nicht ganz Prozent klar. Und dann wird die dafür die Umsatzsteuer. Auf 7% gesenkt ist halt so ein Tauschhandel, dass man keine Mehrbelastung in Anführungszeichen hat. Ob man da doch eine Mehrbelastung hat, kommt dann auf die Energiepreisentwicklung an. Aber das war ja davor schon klar. Also auch vor diesem Entlastungspaket. Dann Homeoffice-Pauschale ist der letzte Punkt vor den weitergehenden Maßnahmen. Da hätte man mehr machen können aus meiner Sicht. Also das ist ja immer noch bei 5 Euro am Tag, maximal 120 Tage. Und da frage ich mich natürlich schon, ob 600 Euro, die noch in die Werbungskosten einbezogen werden... Ausreihen. Man ist ja so, jetzt sehen wir mal an, man hat irgendwie äh, 1.000 Euro oder also, sehen wir 400 Euro Kosten und dann hat man diese Homeoffice-Pauschale, die man absetzt, da kommt man nicht über den Werbungskostenpauschbetrag, der auch erhöht äh, wurde mhm. wurde jetzt auf 1.200 und dann wirkt sich diese Homeoffice-Pauschale gar nicht aus und ja. da muss ich schon, mich schon fragen, pff, also das ist schon schwach. Also die in so da hätten wir mal, also mindestens in, in einer Höhe von der Verdopplung wäre das schon sinnvoll gewesen,
1: Minimum. Ja. ja, und gerade weil natürlich dieser Arbeitszimmerbegriff so streng ist, ja, also wenn man da jetzt eben irgendwie Homeoffice in einer Arbeitsecke sitzt, dann kann man natürlich das schon gar nicht mehr ansetzen und da hilft ja. dann nur die Homeoffice-Pauschale und deswegen ist die aus meiner Sicht auch so wichtig, weil der Arbeitszimmerbegriff ansonsten so streng ja. ist.
0: Jetzt nehmen wir mal an, also fiktives Beispiel, aber jemand hat gar keine Werbungskosten, hat den Arbeitnehmerpauschbetrag, der jetzt auf 1200 Euro erhöht wurde und man hätte das verdoppelt, das ist ja nicht mehr der Fall, also auf 1200 Euro, die Homeoffice-Pauschale ist bei 600 aktuell, selbst dann würde es sich nicht auswirken, null. Ja? so. Und da redet man, wenn es verdoppelt wurde, es wurde nicht verdoppelt, das heißt, bei vielen wird es sich nicht auswirken und oder zumindest voller auswirken, und, also, da hätte man definitiv mehr machen können und, und sollen, ja. Also, ich habe heute Morgen eine Zahl gelesen, so ein Viertel ungefähr sind im Homeoffice, ja. Ja, also, das ist, das ist Quatsch. Also, da Minimum 1200 eher noch, noch höher, dass man eben über den Arbeitnehmerpauschbetrag kommt. Gut, dann jetzt da über die weitergehenden Maßnahmen gehen wir uns so ein bisschen schneller drüber. Abschaffung, eeg Umlage. Ja, dann Arbeitnehmerpauschbetrag haben wir schon besprochen. Vielleicht da noch ein Punkt, weil ich war gestern im WDR-Podcast zu Gast. Und das fand ich ganz interessant. Das glaube viele, das gar nicht wissen. Also man hat aktuell 1200 Euro als Arbeitnehmerpauschbetrag und diese 1200 Euro bekommt man egal wie, was man für Kosten hat. Jetzt aber Vorsicht, bekommen jetzt nicht irgendwie 1200 Euro von der Steuer zurück, sondern die werden schon monatlich von der Steuerlast abgezogen. Also praktisch 1200 Euro durch 12 mal vereinfacht gesagt. Und dann ist es so, wenn man in der Steuererklärung nicht über diese Werbungskosten kommt, der ja, immer ja so dann bringt diese Steuererklärung vereinfacht gesagt nichts trotzdem ermutige ich jeden eine Steuererklärung zu machen weil erst wenn man es eben macht dann weiß man auch äh, ob sich es lohnt es lohnt sich beispielsweise auch, wenn man keine Steuern gezahlt hat können wir auch noch eine Folge drüber machen Kapitaleinkünfte günstiger Prüfung und so weiter und so fort aber der wurde jetzt auf 1200 Euro erhöht ist gut ja wenn man den jetzt auf 2000 Euro erhöht hätte dann wird man monatlich netto mehr ausgezahlt bekommen mhm. und hätte diese ganze Bürokratie vielleicht Auch nicht. Und das halt in diesem Arbeitnehmerpauschbetrag, dass ich den erstmal überschreiten muss, dass beispielsweise die Homeoffice-Pauschal dann sich auswirkt. Das ist natürlich die, die, die Schattenseite von diesem Arbeitnehmerpauschbetrag. Monatlich hat man mehr, aber man muss natürlich schon in der Steuererklärung viele Kosten nachweisen, die dann vielleicht teilweise auch verloren gehen, wenn man dann insgesamt irgendwie auf 1.198 kommt. Also entweder, da würde ich auch mal, ich, heute ist Forderungstag, ja, da vielleicht Arbeitnehmerpauschbetrag hoch oder halt diese Extrageschichten, wie die Homeoffice-Pauschale dann nicht einbeziehen in diesen Arbeitnehmerpauschbetrag, weil da bringt es mir die Steuererklärung dann auch nichts mehr, wenn ich die Homeoffice-Pauschale ansetze. Mhm. Ja. Ja, also schweige nehme ich mal als Zustimmung, Christian. Ja, genau. Ich, also
1: gut, du siehst das jetzt oder ihr seht das ja jetzt nicht. Ich nicke ja, also stimme ich ganz gut. Genau,
0: dann Anhebung Fernpendlerpauschale um drei Cent, das wurde auch so ein bisschen, also da habe ich auch nicht so ganz verstanden, muss ich sagen, was ich jetzt da gefordert haben, weil die ist ja schon von 35 auf 38 Cent erhöht ab dem 21. Kilometer. Das hat man, glaube ich, nochmal einfach so reingeschrieben, und da wird die jetzt auf 41 Cent erhöht.
1: Nee, nee, ich, ich meine, das ah, ist ja. einfach nur noch mal eine Wiederholung der ersten beiden Entlastungspakete. Ja, ja, das, ja okay,
0: das, das ist also, ah ja, da hat man
1: das doch mal reingenommen. Ja. Ja, hier, das ist natürlich jetzt über die, über die Mobilitätsprämie wird diese Entlastung auch auf die Geringverdiener übertragen. Also, ich meine, das ist natürlich schön und gut, dass jetzt nicht nur diejenigen, die ein hohes Einkommen haben, von dieser höheren, äh, Fernpendlerpauschale profitieren, aber diese Mobilitätsprämie, also, da wegen irgendwie 30 Euro dann da alle möglichen Anträge zu stellen, ich, Klar, wenn man das auf das Geld angewiesen ist, dann ist das natürlich auch gut, aber das ist aus meiner Sicht viel zu kompliziert. Erstens das
0: und zweitens, wird ja je näher man an den Kundenfreibetrag kommt, dann auch noch gekürzt. Das heißt, am Ende kommt man nah dran und kriegt dann irgendwie 5 Euro mhm. oder 10 Euro oder 15 Euro oder sowas. Das ist ganz interessant. Da habe ich auch was in meinem Buch dazu vorgerechnet, wie viel es dann am Ende ausmacht. Gleichnamiger Titel wie der Podcast hier. Aber jetzt das war der Werbeblock und dann wieder jetzt zurück zum kinder Sofortzuschlag. zuschlag ja, Das ist ja im Prinzip auch das, was schon gemacht wurde. Also in diesen Auflistungen dieser weiteren Maßnahmen ist eigentlich nur das drin, so wie ich das sehe, was eh schon klar ist, was entweder vom Gericht gefordert wurde oder was schon beschlossen wurde. Von dem her, das ist nochmal so ein bisschen Marketing, wie so einiges in diesem Paket. ja. Also aus meiner Sicht sollte man wirklich mit einer höheren Pauschalierung, höhere Pauschbeträge und so weiter diese ganzen Einzelmaßnahmen dann irgendwie mal abschaffen beziehungsweise dann künftig, weil es wird ja wahrscheinlich noch ein viertes und vielleicht auch noch ein fünftes Entlastungspaket geben. Da muss man ja schon überlegen, ob diese, wir haben jetzt eine Stunde etwa über diese neuen am Sonntag verkündeten Maßnahmen gesprochen. Und das wird ja alles noch in Gesetze fließen. Allein, wir hatten es letzte Woche davon, die Energiepreispauschale hat alleine schon für elf neue Paragrafen im Einkommensteuergesetz und 775 Millionen Euro Bürokratiekosten gesorgt. Ich bin jetzt mal gespannt, was neben diesen 65 Milliarden Euro, was diese Maßnahmen kosten werden, noch an Bürokratiekosten anfallen. Das wird man dann zusammenrechnen müssen, in den einzelnen Drucksachen des Bundestages, wenn es dann in die Gesetze gegossen wird. Aber da werden wir auf jeden Fall Bürokratiekosten nochmal im Milliardenbereich habe, gehe ich davon aus.
1: Mhm. ja
0: Und dann ist die Frage, hätte man das nicht an- anders lösen können und diese Milliarden irgendwie anderweitig, irgendwie sinnvoller investieren, können, aber, naja, so, wir sind nicht in power, Christian, ja, wir sagen nur, sei doch nicht besteuert. Es hat mich sehr gefreut, Christian, <lacht> wer war wieder eine sehr interessante Folge mit dir, ich denke auch eine sehr lehrreiche Folge. Wir haben die Sachen so ein bisschen eingeordnet. Wie gesagt, ist oft auch die persönliche Meinung, die muss man nicht teilen und auch mal ein lustiger Spruch drin, aber ja, ich habe als Podcast-Neuling gelernt, gerne, wenn es euch gefallen hat, eine Bewertung da lassen. Wir freuen uns natürlich über fünf Sterne. Das, der Podcast wurde sehr gut bewertet beim letzten Mal. Ja, hat mich sehr gefreut. Ich glaube, da spreche ich für uns, für uns genau, beide. Ja. Und lasst gerne ein, ein Abo da und dann sieht man sich bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, Christian.
1: Ja, ich danke dir auch. War sehr spannend und ich fände es auch interessant, Feedback von euch zu bekommen. Also wenn ihr wirklich in den Podcast-Apps in die Kommentare was schreiben wollt oder in die E-Mail-Adresse, die in den Shownotes steht, lasst uns auch gerne mal eure Meinung zu den, zu den Themen da. Würde mich interessieren.
0: Genau. Wunderbar. Dann, Christian. Bis nächste Woche. Bis, bis nächste Woche. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao.